0: Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Hot Tribe Media. Har du i øvrigt også hørt vores anden podcast, 10 i 8 Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony? Prøv at give den et lyt. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til dine podcasts. I denne episode fortæller vi historien om Kasper Knudsen, som blandt andet driver et online mentorforløb og firmaet Setia der arbejder primært med e-commerce og har tillært sig evnen til at kombinere de forskellige kanaler på en speciel måde, som skaber en positiv vækst for deres kunder. Det er ikke så længe siden, vi havde Kasper med sidst, men grundet en stor efterspørgsel kan vi allerede nu præsentere i en part 2. Sidst vi slap Kasper, fortalte han åbent og ærligt om sin tid som succesfuld iværksætter. Mens vi i denne blandt andet taler om ledelse, hvordan Kasper har stor fokus på at være en bedre leder, og vi taler også om, hvordan du bedst muligt eksekverer, og hvorfor du som iværksætter aldrig må stoppe med at udvikle dig selv.
1: Det er vigtigt at investere i sig selv, fordi at, hvis det er, at man ikke investerer sig selv, eller hvis det er sådan, så ens ego fylder så meget i ens identitet, at man ikke har lyst til at lære fra andre. Vi er hvad? 6-7 milliarder mennesker på jordkloden. Og hvis man tror, at man er den person, som ved alt, så har man jo allerede det på min uptik.
0: Udover det deler Kasper for første gang offentligt, hvilket spændende projekt han sparker i gang i løbet af sommeren, og hvad fremtiden bringer for ham og hans kompagnon Morten. Ellers har jeg ikke så meget energi, en Danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Kasper, ordet er dit. Jeg startede rigtigt
1: som 15-årig, og så brugte jeg 15-20 år på at lære rigtig meget. Så har jeg ligesom brugt min 20-25 på at lære samtidig med at eksekvere, hvor jeg har startet et par enkelte projekter. Blandt andet et konsulentfirma og et coachingfirma. Og så har vi et softwareselskab, som stort set lige er startet, og jeg føler et eller andet sted, at som sagt, min 20-25, det har været min, min første halvlej af min 20'er. Og nu skal jeg til at spille min anden halvej af min 20'er, som er 25-30, hvor jeg vil eksekvere en, en smule mere.
0: Og øh, du har skabt det her også med andre, og det du allerede kommet ind på nu her. For en af de ting, du også fortalte, mig vi gik i gang, det var at det her, det er så vigtigt som iværksætter at finde en rigtig god partner. Det var noget, du sagde, der betyder enormt meget, og du synes selv var enormt vigtigt. Og det har du fundet. Du har fundet en rigtig god partner i Morten.
1: Jeg har fundet en rigtig god partner i Morten, som øh, er på mange punkter ens. Øh, det er rigtig vigtigt, at man ikke er ens som partner, men, men, men på de punkter, vi er ens, er det, rigtig, er det rigtig positivt. Vi er begge to meget, meget, meget gode og hurtigt exkvær, og vi husker også ting. Og øh, vi har en, en, et partnerskab, som fungerer på den måde, at Lige nu har jeg hyret en, en ny performance coach, der hedder Klaus Weile, som er rigtig dygtig. Han har selvfølgelig testet mig, og han har også testet ham i forhold til, hvordan vi samarbejder bedst. Der er, fortæller han, at, og det siger flere og flere personlighedstests, jeg sætter rammerne, jeg skal være den kreative jern, jeg skal i gang Morten er rigtig, 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 rigtig dygtig til at fylde ud i rammerne, og så kan vi på den måde ligesom spille hinanden rigtig, rigtig, rigtig gode. Mm.
0: I har skabt flere virksomheder, som du selv var inde på her, og I har skabt virksomheder med succes på, allerede på nuværende tidspunkt. Um, og en af de ting, I gør, det er, at I hjælper andre med at blive bedre, hvis jeg sådan lige må summere det op på den her måde.
1: Det kan man godt sige, ja. I, det er i hvert fald, man kan sige, online mentorfløb, som er formentlig det, du refererer til der, det er jo det er et produkt, som jeg selv gerne vil have haft som 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 år. Um, men som jeg ikke havde, og som jeg selv skabte, der var 22
0: på nuværende tidspunkt, Kasper, så har du nok læst flere bøger end de fleste 25-årige her.
1: Det tror jeg, du har helt ret i. Jeg er nok også de fleste ældre end 25.
0: <laughs> antageligvis også. På et eller andet tidspunkt har man læst så mange bøger. Den her viden skal jo begynde ligesom at, at synge ind og lægge sig de rigtige steder. Den skal begynde at omsætte til viden. Hvordan balancerer du det her med at optage enormt meget viden fra alle mulige lederkender? kan er alle mulige forskellige typer bøger, du læser. Ikke? Hvordan, hvordan optager man al den viden? filtrere det og omsætter det til konkret handling?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tror også, der er en der sidder derude, som kan ikke genkende til, at de læser den ene bog efter den anden, og efter to måneder kan de ikke huske, hvad der stod i den bog, de lige har læst, og de har ikke implementeret noget fra den. Så det jeg gør, når jeg læser en bog, det er, at jeg ringer til min far, eller jeg ringer til Morten, eller jeg ringer til min kæreste, eller jeg ringer til en fjerde eller femte person, og så giver jeg et recap af, hvad jeg har lært. Og udover det, så skriver jeg hurtigt ned på min tutorial, hvordan jeg kan implementere det, og så prøver jeg det af i fra den. Der har jeg lært af Jeff Bezos, som øh, har øh, startet Amazon i sin tid, fra, fra mange, mange, mange år siden, at man skal endelig bare implementere ting i sin forretning, som kan ligesom, øh, man kan komme tilbage. Han, han bruger den øh, metafor, at hvis du kan gå ind ad en dør, og gå tilbage igen, så skal du bare implementere det. Men hvis du går ind ad en dør, som lukker, så skal du virkelig overveje. Og der er rigtig mange ting, jeg lærer i bøger, som er små ting, hister her, fordi der er ikke noget, magic trick til at blive succesfuld. Det handler om, nu siger jeg bare 50, 100, 200 ting, som alle sammen øger en 1, 1%, og alle dem ting, man prøver af, kan man sagtens redo igen.
0: Og det lyder jo klogt, og den kære Jeff Bezos har i hvert fald vist, at uh, han er den, dygtig. Uh, det, han, han har jo lykkes med et par små ting, kan man det sige. Man sige. Uh, når, når det så er sagt, Hvordan bevarer man så fokus? For det lyder som, at så kan man prøve det ene, så kan man prøve det andet, så kan man gøre det. Og det lyder jo meget godt, men, men, men det lyder heller ikke nødvendigvis så fokuseret. Hvordan sikrer man så, at man optager den rigtig viden, omsætter det til konkrete handlinger og værktøjer, og så bevarer sit fokus? For ellers ja. så kan man jo nemt fare rundt og prøve det ene, og det andet, eller det tredje, det fjerde.
1: Ja, men jeg tror, det er et godt spørgsmål, men jeg tror også, det er et sted, at der er flere, øh, ligesom... Jeg er en sæson i mit liv lige nu, hvor at, at jeg møder rigtig mange mennesker. Jeg har sæsoner i mit liv, hvor jeg slet ikke møder nogle mennesker, hvor jeg bare arbejder og ligesom fokuserer på produktudvikling. Og som svar på de spørgsmål, så tror jeg, det er vigtigt at kunne adskille, at når man på et tidspunkt føler, at man har ramt noget, man er, måske, man er i gang med et projekt, som virkelig, virkelig, virkelig stort potentiale, så skal man bare eksekvere det ud af. Men hvis man på et tidspunkt føler, okay, nu har jeg eksekveret, jeg har brug for nogle andre inputs, så skal man gå tilbage i den sæson, som hedder, okay, nu skal jeg læse, nu skal jeg indlære, og så skal jeg implementere tingene. Så hvis man er en forretning, som er i, i stor, stor, stor vækst, og man har styr på, hvordan det fungerer, så tror jeg måske, man skal have mindre indlæring der, hvor at, at hvis det er sådan så, at virksomheden måske, nu siger jeg, det ved jeg ikke, det er jo også vigtigt, at et eller andet sted at kunne fange, inden en virksomhed stagnerer, men det, det når en virksomhed stagnerer, det er rigtig vigtigt med indlæring, det er vigtigt med, med nye tiltag, fordi det er jo en issue, hvis man i en forretning har stor vækst, og så prøver noget helt nyt, som så skyldig, man falder. Så det er, lidt, det er lidt en balancegang, men for mig handler det bare om sæsoner, det handler om, fx skulle jeg sige, at okay, jeg er tre måneder nu, hvor jeg bare skal være kreativ, jeg skal ligesom komme op med nye idéer, til nye produkter, og nye prototyper, og så efter det, så har jeg seks måneder, hvor jeg bare ikke skal
0: Og det er den første del, den ser man jo ikke nødvendigvis ud. Verden ser jo først, når du begynder at etsekvere på det, når du begynder at lægge dine produkter op og begynder at sælge dem, eller eller hvad. Så man ser ikke nødvendigvis det her tiløb på de her seks måneder.
1: Det er helt rigtigt. Jeg tror, at det er faktisk et sted, hvor jeg tror, der er rigtig mange, som har en stor udfordring, fordi at jeg tror, der er mange, der synes, det er inklusiv mig selv i starten. Det godt kan være svært at sidde og arbejde mange måneder, dag ind, dag ud, dag ind, dag ud, og ikke rigtig senere output, der er ikke nogen der ved at man arbejder på det men det er faktisk i, i de tider hvor man producerer de bedste produkter fordi der kan man være helt fokuseret omkring hvad er kerneværdien, og hvad er i virkeligheden det output jeg gerne vil have i det her øhm, så jeg tror på den måde at det er vigtigt at lære at, at bygge en forretning handler ikke om den eksterne anerkendelse at komme fordi man er nødt øh, man, skal, man skal have en, en tilfredshed selv for at produktudvikle inden overhovedet nogen finder ud af det og det er jo blandt andet noget, som, det kan vi komme ind på senere, hvad det, hvilke projekt det er. Men øhm, Morten og jeg har, har flere projekter i søen. Øhm, vi prøver altid at holde det til, til få projekter, men vi har et par projekter i søen, som vi ikke har snakket højt om, og faktisk ikke har gjort. Det bliver nok første gang, jeg gør det i den her podcast.
0: Og øh, som vi taler lidt om, at inden vi trykket på record-knappen her, så i sidste udsendelse kommer vi lidt med ind på, øh, hvad det er for nogle ret spændende projekter, i, I, I barsler med nu her. Altså, hvilke nye projekter og, og produkter, I rent faktisk kommer med fra, fra jeres side af. Så den, vi laver en lille cliffhanger på den, og så kan vi lige vende tilbage til den, for inden vi når så langt. Så sent som i dag, så har jeg lige stillet et spørgsmål på LinkedIn. Og, og spørgsmålet der gik, det var jo lidt i spredt, hvis jeg skulle have dig i studiet i dag, så, så, så spørger jeg, hvornår skal man investere i sig selv som iværksætter? Før man har brug for det? Når man har brug for det? Eller når man har haft brug for det? Og jeg ved godt, det giver jo næsten sig selv, når man får spørgsmålet. Men du men får du spørgsmålet alligevel. Hvornår skal man investere i sig selv som iværksætter? Før når man har brug for det? Når man har brug for det? Eller når man har haft brug for det?
1: Det er et spørgsmål, som jeg tror, alle kan, kan svare på. Og, men det er ikke alle, som kommer til at eksekvere på det. Og det er samme med øh, fitness eller fysisk helbred. Hvornår skal man eksekvere eksekrere? Det jo, man skal jo forberede en skade. Så det vil sige, at du skal investere i den personlige udvikling, før du har brug for den, fordi så kommer du ikke til at finde ud af, at du har haft brug for den. Fordi hvis du først investerer i den, når det er, du har brug for den, så er det allerede for sent. Og det er også derfor, jeg ligesom prøvede at sige før, at det er jo en balancegang i forhold til, hvornår skal man være kreativ i sin virksomhed. Det er jo selvfølgelig ikke, når det er på vej ned, men det er alligevel, måske, når en vækst måske begynder at stagnere, så skal man begynde at være kreativ. Så som svar på det spørgsmål, skal man investere i sig selv, før man selv mener, man har brug for det.
0: Og så hele tiden, kan man sige, hele tiden være bevidst omkring sig selv, for jeg oplever, at nu har jeg haft rigtig mange iværksættere i studiet her, og det har været, altid været spændende. Men en ting, der går igen hos mange, ikke alle, men hos mange, og nu skal jeg nok lade være med, med at fremhæve dem lige her, det er, at mange af dem har været virkelig ringe til at investere sig selv. Altså, de har slidt sig selv næsten op før de begyndte at sige, okay, der er et eller andet her, jeg er træt, jeg er ikke skarp nok, jeg er stresset, jeg kan ikke samle to tanker, jeg har 10 kilo for meget nu her, det suger min energi. Fordi man bliver så fokuseret på at bygge den her virksomhed op, at man kaster alt ind i det, og det, det er jo også blevet sådan lidt herhjemme, at oh, det er så sejt, så siger man, er ved at arbejde sig selv ihjel? Hvor, hvorfor er det sejt? Men det her med, at siger, hvor meget skal jeg have på tanken, hvor, hvor, hvor langt skal jeg kunne køre på literen, og så hele tiden sikre, at man investerer nok i sig selv. Men jeg har haft rigtig mange i studiet, som ikke har investeret sig selv. Så går de så gang senere sådan bedre sent end andre. Ja, bevares. Men, men de gør det, ikke? Enten så prioriterer de det ikke økonomisk, øh, eller, eller tidsmæssigt. De føler, at hvis jeg tager tid ud til mig selv, og så går det fra min virksomhed. Men du sidder og, og siger noget andet. Ja, ja. Du startede jo faktisk næsten som 15-årig og begyndte at udvikle dig selv, allerede næsten inden du sådan virkelig gik i gang. Inden jeg havde
1: forretning, ja, det er rigtigt. Altså man kan sige, for at komme med et konkret eksempel for det, jeg kan godt komme med, jeg tror det er nemmere for folk at relatere til noget, til noget meget konkret i forhold til i hvert fald min situation. Jeg har lige nu et, vi er et mindre team, og øhm, af fuldtid, der, der kan vi tælles på, på cirka et hånd. Vi er, det så er sådan en freelancer, der arbejder 20-30 timer, og sådan noget, men, men plus minus fem mand hvis man tager inklusiv software selskabet, fire, fem, seks mand, Og det er jo ikke fordi, at jeg leder for rigtig, rigtig, rigtig mange mænd. Men jeg ved, at jeg er 25 år gammel, og jeg er ret overbevist om, at jeg kommer til at have flere medarbejdere i fremtiden. Jeg prøver altid så vidt muligt at måle mine virksomheder ikke på medarbejdere. Det synes jeg, der er mange, der har en tendens til at måle en virksomheds succes på omsætning og medarbejdere. Jeg prøver hellere at måle på kun tilfredshed, kun resultater og øhm, profitabilitet. Men en ting, jeg arbejder på lige nu, rigtig meget faktisk, en halv time til en time bag eneste dag, det er, hvordan kan jeg blive en bedre leder? Hvordan kan jeg blive bedre leder? Når jeg stiller mig selv det spørgsmål, så øhm, har jeg ikke lyst til at lære omkring lederskab for mennesker, som ikke er ledere. Jeg vil gerne lære fra ledere, som er ledere for rigtig mange medarbejder, som er dygtige. Og der har vi et eksempel, som er Martin Thorborg. Jeg var hjemme ved ham i, i sidste uge i jamen 4-5 timers tid, og hvor vi snakkede om, om alt med himmel og jord. Og den mand er i min optik en af Danmarks dygtigste erhvervsdrivende. Han er en, en meget, meget, meget stor inspiration, øhm, og han har ekstremt høj, det nævner han også selv i sin egen podcast, han har ekstremt høj det, der hedder ENPS score for sin medarbejder, Employee Net Promoter Score. Så det vil sige, at hans medarbejder er glad for ham. Så, så en, en ret væsentlig ting for mig, det er at kigge på, hvad er det, Martin gør, som jeg kan implementere? Fordi han har rigtig mange kompetencer, som jeg kan gøre brug af i min fremtid. Så ja, jeg kan lære rigtig meget fra det. Men når jeg læser lige nu hans bog, der hedder Min Vej som Leder, øhm, som er umiddelbart en af de bedste lederbøger, jeg nogensinde har læst. Jeg har heller ikke læst særlig mange lederbøger, for jeg faktisk
0: var helt ærlig. Men, øh. men det er jo noget, du er begyndt at vokse i også, det er netop det her med, hvordan udvikler du dig som, som, som leder? Og man kan sige, hvem er jo den vigtigste, du kan være leder for? Det mm. er måske netop dig selv. Det er rigtigt. Men Martin har jo inspireret mange, og du er så heldig, at du, du har mødt ham, du har hjemme hos ham, og vi har fået nogle, nogle gode snakker omkring det her. Men det er jo ikke kun uh, Martin, at du er inspireret af for den familie. jo. Nej, det er rigtigt. det er rigtigt. Martin har jo øh, ja, hans,
1: øh, hans kone, Janni, som øh, Janis er Jannis bror af Jesper, og Jesper er også en stor inspiration. Jeg havde kontor med Jesper i, i tre år, som også har inspireret mig rigtig meget. Han er også en, øh, en fantastisk mand på, på rigtig mange punkter. Øh, men ja, altså... Jeg tror bare, det er vigtigt et eller andet sted at kunne... Jeg har jo en kalender, som er, nu siger jeg godt nok, at jeg er en sæson lige nu, har været måske de sidste tre måneder og fortsætter de næste tre måneder med at mødes med rigtig mange mennesker, og, og spare rigtig meget og, og skabe relationer. Men øhm, selvom jeg har en travl kalender, så vil jeg gerne prioritere ind de vigtigste ting. Og for eksempel at mødes med Martin og snakke blandt andet lederskab eller snakke softwareprojekter. Det er rigtig højt på min prioritetsliste, fordi at jeg ved, at han har rigtig meget, at kan lære. Øhm, ja.
0: Man booker vel ikke bare et møde med Martin? Nej, det gør man ikke. Øhm, det gør man ikke, nej. Men alligevel så vælger han at prioritere det her, og sidder og snakker for 5 timer, og du kan blive spredt. Det er et af dine forbilder. Det, er, jo, det er, jo, er det vigtigt at have forbilleder?
1: Jeg tror, det er ekstremt vigtigt at have forbilleder. Jeg har øhm, snakket med... Øh, med en af mine kammerater om det forleden, omkring det her med, at vi i Danmark har en, en meget stor tendens til, at, at vi skal lære alt fra vores forældre. Jeg, jeg lærer ikke fra mine forældre omkring økonomi, fordi min mor hun siger, at jeg skal sælge alle mine aktier, og så skal jeg ligge dem under hovedbuden. Men så lige om lidt, så er ikke særlig meget værd, fordi de bliver ættet op inflation. Så jeg prøver ligesom at følge med markedet, og ligge en, en, en del procent over inflationsretten, sådan så jeg egentlig jeg min formue i stedet for, at jeg taber på den, hver eneste år. Øhm, men jeg lytter så på mine forældre på, på mange andre ting, øh, som, som kærlighed og livserfaring øh, og sådan nogle ting der. Men jeg tror, ikke det er rigtig vigtigt at have fordi at, for eksempel Martin, jamen, han er en god leder. Hvem skal jeg lære lederskab fra? Skal jeg lære det fra øh, min, øh, min søster, eller for næste skyld øh, Morten, min partner, som sammen med mig er leder for et par medarbejdere? Ellers skal jeg lære det for en, der er medarbejder for 100, undskyld, der, der leder for 100 medarbejdere. Eller med Martin, er, om det er 80 eller 100. Men, men deromkring, det skifter vist ret ofte. Bare. Og, har en, og har en rigtig, rigtig, rigtig høj ENPS-score. Jeg mener, man siger alt over 70 er verdensklasse. Og jeg mener, Martin ligger på sådan noget 85-95. Han har ekstremt høj scores. Så han er jo, altså, at kunne købe en bog for den mand. Og nu er det ikke for at lave reklame for hans bog, men at kunne købe hans bog. Det vil sige, hans bedste tanker som leder ja. for hvad? 250-300 kroner at man ikke vil prioritere det som iværksætter, hvis man gerne vil være leder. Så, øh, jamen, det ved jeg ikke, det her er næsten ikke ord for. Det er, det,
0: I min umtik det, er det en must have. Nogle gange så ved jeg også, at der er nogle mennesker, der, der læser en bog, eller ser et eller andet, for, for bare at, at være uenig. Eller for at finde hullerne i osten, i stedet for at sige, okay, jamen jeg læser det. Hey, det kan jo være, jeg bliver inspireret. Hvis der bare er én ting i den bog, eller én ting i det foredrag, der lige får mig til at tænke anderledes, så er det været det hele værd. Så det er det her med egentlig at åbne op og så sige, hvad, altså, ikke nødvendigvis tage det ufiltreret ind, men bare lytte til det, så er der bare et guldkorn her? Eller du kan have det andet fokus på, så sige, ah, okay, han havde vist også medvendt, så, så nemt kan det ikke være. Det var også fordi. Og det er jo meget, hvilket fokus du har, når du optager viden. Men det her bare med at åbne op og lade sig inspirere mennesker, det er jo noget, som du går rigtig meget op i. Det også. An. Også Martins øh, søn, som er yngre end dig.
1: Ja, det fortalte øh, jeg lige om før, jeg synes, det var så inspirerende at... Martins papsøn, øh, som øh, også kom hjem, da vi så har snakket. Han er 14 år gammel og var villig til at åbne op og lytte på, på mig, så jeg, jeg vil jo rigtig gerne inspirere ham. Men han inspirerede også mig på nogle punkter. Han er 14 år gammel, går i isbad hver evig eneste morgen og har, altså, han har også nogle rigtig fede vilkår med både Martin og Jesper tæt på sig, men han, øh, han skal nok blive sådan noget stort tror jeg, fordi at øh, Allerede at gå op i det som 14 årig det synes jeg godt nok er sejt. Jeg startede først selv lidt mere seriøst som 16 årig så han starter tidligere end mig. Jeg tror og håber på, at han kommer langt længere end mig. Jeg håber, han bliver, øh, ja, jeg håber, han måske er med til at inspirere mange andre.
0: Du investerer rigtig meget der selv. Ikke bare kurser, ikke bare i bøger, men også tid og og, og, skal man sige, og, og egen energi. Det er korrekt. Igen, lad os lige vende tilbage til det her med, hvorfor er det så vigtigt i din optik, at iværksætter husker at investere i sig selv?
1: Det er vigtigt at investere i sig selv, fordi at, hvis det er, at man ikke investerer i sig selv, og hvis det er sådan, at så ens ego fylder så meget i ens identitet, at man ikke har lyst til at lære fra andre, så er det kun et spørgsmål om tid, før man tænker bagud. Så det er sådan det helt simple svar. Så kan vi selvfølgelig gå i detaljer omkring, hvorfor er det er, man tænker bagud, men, men ellers er det i virkeligheden, fordi at vi er hvad en seks. 7 milliarder mennesker bliver opklodet. Og hvis man tror, at man er den person, som ved alt, mm. så har man jo allerede der tabt i min optik. Og det er også derfor, at stedet for, for mig, det er vigtigste er ligegyldigt, hvor, hvor god jeg selv mener, jeg er, så er det sindssygt vigtigt for mig, når jeg er sammen med dygtige mennesker, at lægge mit ego væk. Jeg ude, det fortalte jeg også lige en lille gang herude, spise i går med Andrew Monsen, som øh, har det, der hedder BodySDS. En meget stor inspiration for mig i forhold til sådan. Øh, hvordan kroppen fungerer og koster eller sådan nogle ting der og jeg spurgte ham rigtig mange spørgsmål omkring kost, selvom jeg rent faktisk ved afsindigt meget og jeg har haft jo coaches men jeg, kunne, jeg, kunne, jeg havde ligesom to muligheder jeg kunne gå ind til samtalen og så kunne jeg lade mit ego styre mig og så kunne jeg sidde og sige jamen øh, det, er her, det, fungerer, det er sådan her det fungerer det er sådan her det fungerer Andrew er 58 år, 59 år noget i den her stil og har arbejdet med det her siden han var jamen 13, 14, 15 år at tro, jeg ved mere end ham er det ved jeg ikke, en eller anden sted synes jeg bare, det er det er bare dumt mm. og, og, og det er jo det du sagde før, det her med hvis jeg bare kan, kan lære et eller andet så for mig handler det om at få selvfølgelig en hyggelig aften det er klart, men, men, men også at lære noget og så samtidig også ikke komme ind som den person, hvor han tænker okay, han er, han er under halvdelen af min alder, han tror han er meget klogere af mig det, det kan også godt føles irriterende for, for folk hvis det er, at man går ind i et rum og bare spiller små, man, man, man ved det hele, og man kender hele verden. Så det er ikke en særlig fed energi. Nej, men det, og, og,
0: nej, det kan jeg godt følge dig i. Men igen, hvor, hvorfor? Altså det her med at investere i sig selv, hvad, hvad, vil du, hvad vil du sige, er det vigtigste at investere i som, som, som iværksætter, hvor hvornår du, du begynder at være det? Er det det fysiske? Er det det mentale? Er det det følelsesmæssige? Er det din koster og ernæring, kan man sige? Det hænger måske lidt sammen med de andre ting. Hvor, hvor, hvor skal man især fokusere på at investere i sig selv?
1: Jeg synes, det kommer meget an på, hvem man er som menneske, men jeg tror, at rigtig mange mennesker ikke har arbejdet med deres mentale nogensinde før. Og for eksempel, hvis man ikke har arbejdet mentale, med det mentale, så er man ikke klar over det her med, hvornår er det ens ego styrer en. Jeg prøver ligesom hele tiden op i min egen, mit eget hoved, når jeg er i selskaber, eller sidder i coaching, eller et eller andet af det prøver hele tiden at være bevidst omkring, hvor det mit ego er lige nu. Øhm, så jeg vil sige... Den bedste investering, hvis man ikke har arbejdet med det mentale endnu, det er det mentale. Men man skal også passe på, at man ikke arbejder for meget med det mentale, fordi jeg ser rigtig mange mennesker, som nærmest arbejder 8 timer om dagen med det mentale, og en time med det rent fysiske arbejde. Der vil jeg vente den om, og så vil jeg sige, arbejde en time om dagen med det mentale, arbejde 8 timer på det rent fysiske arbejde. Og det er jo sådan noget for eksempel en god morgenrutine god aftenrutine læse en halv time omkring. Altså man kan jo starte med en simpel bog, som... Øh, Ja, det kunne være mindset af Carol Drake, som også den er faktisk også oversat til dansk, jeg men i den hedder, du er, hvad du tænker, Carol Drake, den snakker om growth fix mindset, som er en helt simpel basal ting. Men hvis man sidder ud lige og som lytter, og tænker Growth fix mindset hvad er det for? noget? Så skal man læse den her bog. Det er der ingen
0: tvivl om. Men styrke. Er det i din mening, er det, er det, noget, er det der, hvor vi halter lidt øh, herhjemme i Danmark? Altså hvis vi nu tager iværksætterfokus iværksætter øh, fokus eller hatten på. Øh, skal iværksætter blive bedre til at oparbejde en større resiliens, en større mental styrke?
1: Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en mental styrke, fordi at det er ikke fordi, at nu, nu brugte du ordet resi- resil- sense, eller resilience på engelsk. Det er, ligesom at man ligesom kunne stå imod. Og, og det er ikke nødvendigvis meget det, jeg mener, men jeg mener det, mere det der med, hvordan er man i sin relation med andre mennesker. Hvor hvis man har et, et lavt øh, lav mental styrke eller lavt mental velværd, så, 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 så tror jeg ikke på, at man er et behageligt menneske at være rum med. Og en ting, som, som jeg fandt ud af i en meget tidlig alder, det er, at mennesker køber mennesker. Så hvis du ikke overholder dine aftaler, hvis du ikke gør det, du lover, øh, hvis du ikke er opmærksom på, jeg har lovet det, og du ved det ene det, så, 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 så falder dine relationer fra hinanden. Så bare vær stærk mentalt. Øh, lær dig selv at kende. Også fordi, når du skal bygge en forretning, før du kan bygge en forretning, skal du bygge dig selv. Så det vil sige, at det, det starter med, at du bygger dig selv. Så bygger du din forretning, og så kan du bygge andres forretninger, eller skal lære din forretning, men, men det hele starter indenfor. Øhm, og hvis du ikke har arbejdet med dig selv, så er det sindssygt svært at, at begynde at arbejde eksternt, når du ikke har arbejdet internt.
0: Mm-hmm. Og den er jeg også med på. Altså at, at få den her indre styrke. Og det øger jo også din gennemslagskraft, kan man sige, når du tror mere på dig selv, når du har en stærkere, robusthed også rent faktisk mentalt. Men jeg tænker bare på, hvad kan man gøre som iværksætter, som ung iværksætter, for at investere nok i sig selv, så man ikke bare bliver grebet det her? For det kan jo det kan også lyde lidt som om, at det handler om at, om at gøre en masse ting mere end at være det. Hvordan kan man balancere det her? Så nu gør jeg gør alle de rigtige ting, de virker ikke. Men det er måske, fordi man ikke er det. Mm-hmm. Hvordan, hvordan, hvordan kommer man fra at gøre, hvilket er en god start, til at faktisk at skal være det starter jo det sted op i hovedet, at man selv tror
1: på det. Det er der også skrevet nogle, nogle rigtig gode bøger omkring, blandt andet psycho Cybernetics, som har snakker lidt om det der. Og så er der også noget som for eksempel Atomic at Abyss og James Clear, som også snakker omkring det her med, at du skal ikke bare udføre vaner og rutiner og sige til dig selv, hey, jeg vil stoppe med at ryge. Du skal hellere sige, jeg er ikke en ryger, så det handler om ligesom at lære sit identitet at kende. Og det er der, hvor jeg mener det der med, at det starter, op i hovedet. det starter med at tro på, at du kan se for dig selv, om 3, 5, 7, 10 år, der er jeg langt. Hvis du sidder og tænker, jeg gør alle de rigtige ting, men så sidder og siger bagefter, om 5 år, der er jeg ingenting. Så, så er du ingenting. Ikke fordi, og det er, jo, det er det, jeg mener med, man skal ikke sidde og tænke dag ud og dag ind og ligesom tænke, jeg får succes, jeg får succes. Det synes jeg er noget bullshit. Mm. Jeg synes, det handler om at ligesom øh, sige det til sig selv og være realistisk, men så arbejde på det.
0: Og det er det med at, med, med at bryde den her berømte vane. Jeg havde en, som skrev til mig her den anden, og kan du give mig nogle, nogle tip i forhold til den anden podcast, som vi kører her ti 8 omkring motivationen, så siger jeg ryger, jeg, nu vil jeg egentlig gerne holde op med at ryge. Han var 60 år gammel. Altså, det er han stadigvæk. Så siger han, kan du give mig nogle tip til at holde op med at ryge? Jeg spurgte ham bare, hvorfor ryger du? Og så sagde han mener, så siger han bare svar på det spørgsmål, hvorfor ryger du? Og så blev han helt stille, og så sagde han, dårlig vane, kedsomhed, så skrænd, det, det ved jeg ikke. Okay, du kan ikke engang give mig selv god grund til, at du ryger. Så bliver en helt stillet, så siger jeg nej. Så det er de bedste grunde til, at du ryger. Og det er ligesom at tale ind i den vane, tale ind i det her, hvis du ikke engang er overfor dig selv, kan begrunde, hvorfor du gør. Men så vi ender vi bare op med at gøre tingene. Og det ændrer faktisk hans mindset lige der. For det er lige pludselig sådan, at det er virkelig nogle dårlige svar.
1: Og det er jo det der med identitet. Altså, hvordan ser man ens selv, Ser man på sig selv, hvis man skal prøve? Det er jo noget, jeg arbejdede med tilbage, da jeg var meget, meget, meget ung også, så altså, mange år tilbage. Ligesom prøvet at definere, hvem er det, jeg gerne vil være som 25-årig. Det sagde jeg allerede, da jeg var 15-16 år. Hvem vil jeg gerne være som 25-årig? Og selvfølgelig ramte jeg ikke plet, men der var store dele af det, som, som, som faktisk er rigtigt, og som ramte plet.
0: Og skal man sige, du har været... Du skarper sikkert hele dit liv, men så allerede som 15 år så begyndte du at forme dig selv. Og, og sætte nogle skarpe mål, og begyndte at optage viden, som andre i jævnaldrende måske ikke rigtig søgte, eller synes var vigtigt på det her tidspunkt. Så der kan man sige, at der er du lidt unik, der er du lidt anderledes. Men selvom man ikke gør det, som du gør, hvad kan man stadigvæk gøre for at investere i sig selv? Hvad kan man stadigvæk gøre for at bygge sig selv at er, er det vigtigt at have de her skarpe mål, ikke bare for sin virksomhed, men også for sig selv som menneske?
1: Altså jeg vil sige, første step, det er jo at lytte til noget relevant. Jeg vil sige, hvis man allerede har lyttet med nu, i godt og vel 20, 25, 30 minutter, så tror jeg på, at, det, at man nok skal komme langt i sit liv. Jeg tror, man har, også hvis man lytter til, til flere af de her episoder inden for iværksætterhistorier, så skal man nok komme langt. Men det er også vigtigt, at ikke bare lytte og kunne blive inspireret, men netop også kunne, det har vi også snakket om, at det er at man kunne overføre det til, hvordan kan jeg selv ekskrivere. Så det kan være, at man sidder og har lyttet med og så og tænker, okay, mindset, eller du er, hvad du tænker, Carol drag eller Psycho-Cybernetics, eller øh, Tommy Capacity, James Clinton vil gerne læse, men hvis det så er sådan, så du glemmer det i morgen, så er det ingenting værd. Øhm, så jeg vil sige, et konkret råd, imen, øhm, det vil nok være, øh, bøger er sådan ret, det, det, det synes jeg er noget, alle burde læse, eller lydbøger, hvis man ikke kan læse, eller hvis man er, hvis man er dårlig til at koncentrere sig, så lyt til lydbøger, når du går en tur en halv time eller en time hver dag, som også er sundt. Øhm, men mit, hvis jeg skulle give et råd, som ikke måtte være bøger, så ville det være at finde en til to til tre personer, der inspirerer dig rigtig meget, og lyt til dem. Lyt, 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 og lade være med at have dit ego, der forsvarer dig, og siger, at det kan ikke passe, og han siger, jeg skal stoppe med at ryge, fordi at han ikke selv ryger, men han ved ikke, at det er svært for mig. Så hvis man begynder at, 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 at fortælle sig selv løgne, og det er jo det der med at arbejde med sin mentale man skal finde ud af, hvornår lyver man for sig selv, og hvornår man rent faktisk reelt får over for sig selv.
0: Ja, de færreste mennesker bryder sig jo om uærlighed, men ender ofte op med at lyve over for sig selv, lige præcis sådan noget på arbejde. Det synes jeg måske er et ret go- godt råd, det her. Men altså, hvor lyver du for dig selv? Det lyder hårdt, når man siger det sådan, ikke? Mm. Øh,
1: men jeg tror, der er, flere, der, der er mange flere, der lyver for dem selv, end de selv tror. Jeg gør det også selv en gang imellem. Mm. Så jeg kan sidde derhjemme. Jeg har, øh, jeg tog en, øh, en meget, meget, meget øh, avanceret DNA-test og fandt ud af, at jeg havde, øh, jeg havde små muskelfiber. Små muskelfiber og, øh, og høj risiko, eller høj chance for, for krampe, når jeg dyrkede øh, endurance sport, altså f.eks. løb lang distance. Så kunne jeg jo enten vælge at sige til mig selv, jeg snakker lidt med, øh, med drengene i med mit team omkring at, at løbe noget marathon. Jeg kunne enten lyve over for mig selv, og så kunne jeg sige, jeg vil heller ikke skabt til at løbe, så vil det være et dreng, jeg løber ikke med. Mm.
0: Eller jeg kunne vælge at sige, cool,
1: det er en udfordring, jeg løber.
0: Mm. Og det var det, jeg gjorde. Det er det, du gjorde. Der er nogle spændende ting uh, på vej, men, men du har jo opbygget din virksomhed, din virksomhed på en sådan måde, at, at nu, vil du, nu vil du ud i verden. Du skal ud og søge kreativitet, du skal ud og lade dig udfordre andre kulturer, andre verdener, andre systemer. Uh, du tager afsted sådan at to gange et halvt år, om ikke så længe.
1: Jeg tager faktisk afsted i, jamen, altså, det er jo, og det er jo svært at sige, det kan nok være alt ned til, til tre måneder, men, men, men formentlig op et sted mellem et til to, måske to et halvt år. nok mellem et og to år. Der tager jeg ud og rejser med min kæreste, øhm, men ikke backpacker. Ikke bor på hostel og arbejder fra en café. Så det bliver et sted, hvor det, for eksempel det første sted, vi starter, i hvert fald som udgangspunkt, det bliver Thailand, hvor vi leger en, øhm, en villa, hvor der er plads til, at vi både kan få familie og venner ned og besøge os, eller for den sags skyld mit team. Men der er også plads til en af soveværelserne, der bliver ryddet seng ud, og det ene en eller anden tredje, og der bliver købt to skrivebord og to kontorstole. Så jeg kommer til at lade rejse i formentlig et år til to i steder som for eksempel Thailand, Bali, Cape Town, måske også Portugal, sådan nogle steder, måske Spanien. Og kommer til at arbejde lige så meget, som jeg gør i Danmark. Men, som du selv var inde på der, en ting som jeg har fundet ud af, det er at fra 20 til 25, der har jeg rigtig meget bare eksekveret. Jeg har rigtig bare kørt min to og jeg har været ekstremt produktiv, ekstrem effektiv. Jeg har vidst, hvad der skulle til. Nu, øh, nu står jeg over for en udfordring, som hedder fra 25 til 30. Der vil jeg gerne bygge noget, som er øh, multipler, I hvert fald flere gange større end det, jeg har gjort det nu. Og det kan jeg ikke Nej. med det, jeg er i gang med lige nu. Så den eneste måde, eller i hvert fald en stor måde for mig, at ligesom at få nye perspektiver, det er at rejse ud, være en ny kultur og være kreativ. Fordi jeg er ikke kreativ, hvis jeg bor i den samme lejlighed i tre år, har det samme kontor, kører den samme bil eller det kan godt være skifte bil, men, men, men det, er nogle, altså det er nogle små ting, det vil ikke ændre min kreativitet. Og du kan ikke sige til et menneske, hey, du skal være kreativ. Men det der med at blive sat ud for udfordringer i forhold til, så har man en villa, og så er der problemer der, og så, så er der, en, der Der er så mange ting, der kan ske, som også kombineret med, med naturen, og, og kulturen og det, som gør, at, at jeg på en eller anden måde bliver forset ind i meget mere kreativitet. Og lige præcis kreativitet, det er det, der er brug for lige nu for, for, for Morten som et partnerskab og, og vores virksomheder, for at vi kan komme meget længere de næste fem år.
0: Så Morten han tænkte, det er helt fint, du, du smurte bare et år sted.
1: Ja, så man kan sige, øh, jeg snakker med min kæreste om, at øh, inden jeg ligesom sagde det til Morten, så havde jeg skrevet det, jeg kaldte nogle non-negotiables ned. Så jeg skrev noget, Jeg tror har skrevet 12 forskellige ting ned, som min kæreste og jeg skulle være enige omkring, og hun kom også med nogle ting. Øh, så vi ligesom kunne sige, okay, men på de her betingelser kan vi rent faktisk gå til at rejse. Og der var en af dem, øh, blandt andet, hvordan vi løste udfordringer sammen, øh, kærlighed sammen, og der var en masse forskellige ting, men der var også noget omkring arbejde for mig. Og da jeg så ringede til Morten, og sagde, at øh, jeg skal nok tænke over, selvfølgelig tidszoner, det er intret, når vi arbejder, så var Morten bare sådan her, prøv at kaste på, du må jo ikke sige at noget som helst, fordi jeg kender dig godt nok, og jeg ved, du kommer til at, at give den fuldstændig gas, ligegyldigt hvor du er i verden. Mm. Øh, fordi, ja, der er for eksempel i Thailand, der, jeg har allerede lavet mit schema for, hvor hvordan min, øh, min dagligdag kommer til at se ud. Jeg er selvfølgelig åben over for modificeringer, men, men det er også et sted for at forvente sig for min kæreste, at jeg kommer til at arbejde dernede. Øhm, og der øh, har jeg jo kunne se nu, hvis jeg arbejder fra klokken de her 7-8 om morgenen til klokken 12.30 cirka plus minus, det er timer, som, hvor at vi i Danmark ikke engang har stået op endnu. Så jeg har altså 4-5 timer, hvor jeg kan være helt alene. Jeg får ikke nogen beskeder. Jeg får ikke nogen e-mails. Jeg får ikke nogen beskeder på Instagram, jeg får ikke nogen beskeder på LinkedIn, Facebook, noget som helst. Jeg er 100% alene med mit arbejde i 4-5 timer, og så der, kan jeg så lave noget fysisk aktivitet med min kæreste, og, det og så klokken 2-3 stykker, der har jeg så morgenmøde med mit team, hvor jeg så allerede har lavet det mest nødvendige, og så tager jeg så møder, og så er der så altså fri. Men det betyder bare, at jeg har mulighed for at arbejde 100% med det, der er vigtigt, når vi tager i Thailand.
0: Du skal også jo have taget et time med, for det er jo nemt, når man lige så starter ind, der og der 8-9 timers forskel, at du, så skal du også passe på, at du ikke ender op med at arbejde til klokken 9 om aftenen, jo.
1: Nå, men det gør jeg ikke, det er der ingen tvivl om. Også fordi, at der, hvor mit, altså, mit primære arbejde ligger ikke med kommunikation til teamet. mit primære arbejde ligger på produktudvikling, og øh, hvad for nogle revenue streams har vi, øh, hvor ligger vi vores fokus, Hvordan, øh, hvilke system og processer har vi. Så lad jeg sige, at i konsulentfirmaet Cedia, som hvor det blandt andet, Lukas eksekverer er rigtig dygtigt. jamen øhm, der kan jeg måske, have en i dagene, hvor jeg sidder og tænker, kigger på hvordan han arbejder, kan vi gøre noget der endnu bedre, og så kan jeg komme, med et resultat, til når de går i gang med at arbejde, så hvis ligesom jeg okay, jeg har kigget på det her, giver det bedre med en, vi gør det på den her den, her, den her måde, så det vil sige, jeg har et par timer om eftermiddagen, hvor jeg ligesom planlagt er åben for møder, hvor jeg eventuelt kan præsentere, hvis jeg har lavet noget om formiddagen, fordi der sidder jeg alene, og det er der, hvor jeg klarer der stærkest. Altså ubestridt jeg er jeg meget stærkere til at produktudvikle og tænke i nye baner, sætte nye rammer, tænke nye revenue streams, tænke nye, tænke nye initiativer, end at rent faktisk implementere driften.
0: Der kommer også nogle nye ydelser og produkter fra jer. Det, det lovede vi at komme lidt ind på her. Du, tager ud, du søger eventyret netop for at lade dig udfordre at få det her eventyr. Og eventyr det er det her, man måske søger, når man ikke rigtig ved, hvad det er, man søger. Så det, du, du bryder lidt ud af den her trummerum herhjemme, for det er min ord, det her. Men for siger sige, jeg, jeg skal have noget mere inspiration, og det er jo det der med, hvor meget inspiration kan du få de samme steder. Så du, du, du tager langt væk, du ser på nogle helt nye rammer, og ser så, hvad der er rent faktisk sker. Men allerede inden du tager afsted, der er nogle ting, I skal have på plads, og nogle ting, som vi lancerer ganske snart øh, for i af jeres selskaber. Kan du løfteslået lidt omkring, hvad hvad du som driftige iværksætter nu kommer på banen med.
1: Ja, så man kan sige, at der kommer et projekt, kan jeg kan lige fortælle om lige i et par minutter, men inden da vil jeg sige, at Morten A har, har snakket om, at jeg bliver tilbudt rigtig mange investeringsmuligheder, og vi siger nej til, til alle sammen, set, fordi vi bare gerne vil fokusere på det, vi har. Men det er klart, der vil også nogle gange komme nogle tilbud, som er dumme at sige nej til. Mm-hmm. Og derfor kommer Morten A til at stifte et investeringsselskab sammen, som øh, i stedet for, at det hedder øh, Knudsen og Sony Investments, eller eller andet fans eller noget der, så har vi valgt at kalde det, at vi investerer i dygtige mennesker i APS, fordi at, øh, og nu er ikke noget at om, nu fordi vi har nogle små ting, som vi lige skal fikses ind af, men det det, vi kommer til at kalde det, fordi at jeg tror hverken på idéer, jeg tror hverken på, altså jeg tror ikke på de her ting, jeg tror meget mere på, hvilke mennesker er det. Så det vil sige, hvis jeg finder nogle, nogle driftige, dygtige iværksættere, der har en fornuftig, idé, eller har et overmiddelt produkt, så er jeg klar på at hoppe ind i det. Og så, så, så er det så også vigtigt for mig, at jeg kan bidrage om noget. Fordi hvis jeg ikke kan bidrage i et selskab, jeg vil ikke investere passivt, jeg vil kun investere aktivt.
0: Det vil sige, at I går ind som, som co-founders, eller som, som angels, eller hvad er jeres tanke der? Ja, det vil nok, altså nu har vi så godt nok et selskab, hvor vi kommer til at købe
1: 40,1 procent, og det er så som co-founder. Men efter det, så tror jeg ikke, vi kommer til at co found noget som udgangspunkt. Så vil jeg, hvor at stå klart, majoriteten bliver mere, du kan kalde det aliens, men, men, men kommer ind og investerer på et stadie, hvor de har en omsætning på, du var bare, alfa 50-100.000 i måneden, og så altså op, op efter. Så de har ligesom proof of concept, og de har ligesom en eller anden lille record. Men i forhold til vores eget projekt, så øhm, i forbindelse med online mentorforløb, der kan du sige, at online mentorforløb er jo, jeg vil ikke kalde det et online kursus, jeg vil heller kalde det et online mentorprogram, og det er også det, der hedder online mentorforløb, men, men, men det er mere et program, fordi at der er ligesom kursusdelen, der er community du kan stille spørgsmål tre gange om ugen, mandag, onsdag, torsdag hvor det er på på Q&A mandag, jeg er onsdag, Lukas er torsdag, de kan få hjælp til alt der er ydermere gratis bonusmoduler, og der er jamen, der er så mange ting i det program, som gør at vi har rigtig, rigtig, rigtig glade kunder og så har vi også gennem de sidste tre år haft en, en fornuftig profitabilitet på kurset, og vores kunder har fået resultater det er noget, vi sådan hele tiden er opmærksom på. Så af den årsag, så vil jeg sige det sådan, så det sidste år til to, der er der rigtig mange, der har råbt og skrevet af mig, og sagt, at jeg skulle lave et kursus, eller i hvert fald dele lidt mere min viden omkring, hvordan er det, vi har gjort det, vi har gjort. Så øh, vi kommer til at lave et online kursus, eller et online Done With You-program, hvor vi tager nogle enkelte personer ind. Det er stadigvæk, under udarbejdelse, nu siger jeg enkelte personer, det er ikke sådan, at vi kun tager fem ind, men, men, men i hvert fald, sådan, nu siger bare fem, ti, femten, måske af gangen per måned, kunne det være, øh, og det kommer til at være i sådan, at, at vi hjælper andre med at lave et online kursus, det vil sige, lave e-learning med community, og alle de forskellige ting, hvor at vi måler deres succes i kunde tilfredshed, kun resultater og profitabilitet, ikke omsætning, fordi omsætning mener, at vi er ligegyldigt, og det mener vi sådan set i de alle projekter, og så kommer man til at være et eller andet med, Hvis man ikke tjener penge hjem som, som forløbet koster, så får man penge retur. Altså vi kommer til at lave et eller andet øhm, fuldstændig no-brainer offer. Jeg er meget inspireret af en, af en amerikansk iværksætter, der hedder Alex Mosi, Og han snakker omkring det her med, at man skal lave netop et no-brainer offer. Så vi kommer til at gøre sådan, så vi siger, vi giver dig så meget, men hvis du stadig kan få succes, når vi har givet dig alt det her så refunderer vi der penge, og så tror jeg også bare, at vi overvejer at refundere lidt ekstra. Så vi ligesom siger, at vi refunderer plus, så du kan tjene penge, hvis du ikke får
0: succes. Aktivt. Okay. Ja, du skal bare spørge, nu er du jo uh, on the record her, <laughs> ja, Kasper. Så, så hvordan skiller det her til sig ud fra, fra det online mentorforløb, som I har haft, der ret stor succes med de seneste år?
1: Du kan sige, at online mentorforløb er jo, hvordan man laver, det er primært henvendt til, øh, til unge op til 25, 26, 27, 28, Der er flere og flere, der også køber i en ældre eller men det er, sådan, det er primært henvendt til, fordi det er en forretningsmodel, som er rigtig god at starte ud med. Der er høj profitabilitet, altså man ligesom laver et bureau eller er konsulent. Man behøver ikke have en stor startkapital eller alle de forskellige ting. Så den er ligesom mindet der. Det her er jo mere til alle de folk, der er derude, og jeg tror faktisk, at vi vælger at gøre det her internationalt måske, så der skal jeg teste mit engelsk af. Men til alle de mennesker derude, som har en eller anden stærk viden, om det er for eksempel, hvordan laver man Google Ads, eller det kunne være, hvordan er man god i Google Sheets, det kunne også være, øh, hvordan investerer man langsigtet i aktier, eller et eller andet, alle de her, som alle de her mennesker, som har en eller anden branchekendskab, på et ret højt niveau, hvor de vil kunne lære fra sig, Jamen, for dem er det relevant, at lave de online kurser, det er jo kæmpestort, i, i mange andre lande, Danmark er jo stadigvæk, jeg tror det jeg har lavet, online mentor for lidt for tre år siden, så tror jeg ikke rigtigt, at der var nogen sådan, Selvfølgelig var der blandt andet Martins øh, øh, go løn tidligere go løn eller ikke tidligere go løn men tidligere venture, tidligere forretning. Men der var ikke rigtig nogen, der sådan rigtig solgte online kurser i Danmark. Nu er der rigtig mange. Og øh, jeg tror kun, det bliver større og større. Så vi vil gerne gå ud og hjælpe dem med at tjene flere penge, men gør det samtidig med, at de har endnu bedre kunder og få endnu bedre resultater og give dem redskaberne til
0: det. Nu kommer så altså en diskuteret platform fra jer også som en del af det, som folk kan bruge. Fordi det, det er jo en af de der ting, når folk egentlig har noget på hjertet, de gerne vil tilbyde det her online-kursus. En af de store stopklasser, hvor mange det er, hvor er det lige at gøre det? Altså jeg har al den her viden, jeg har måske også, jeg kan også udvikle de her moduler. Hvordan er det så lige at komme i gang? Hvordan, hvor lægger jeg det op henne? Hvordan prissætter jeg det? Hvordan, hvordan sælger jeg det? Det er jo det, stopklassen er for mange.
1: Vi har brugt. Ja, det sidste halve til hele års tid på at udarbejde, skabe og materiale til, hvordan udregner man, hvad for en pris, man skal have, hvilken målgruppe man skal have, hvad for en kommunikation man skal have, så, og, og så alt det der med platformer, sådan der har vi jo en lang liste af, hvad bruger vi, og det er jo sådan set bare det, vi kommer til at sige hey, Det er det, som du skal gøre, så, når jeg finder det ud af, hvad dit skal handle om sådan en markedsført, når gør det, det, gør det dit, så gør det gør det Og så nu sagde jeg det der Done with you tidligere. Vi kommer til at sidde og hjælpe alle, der er med, med at lave deres ads, lave deres adstruktur lave deres landing pages, vi kommer til at have feedback, når de har kaldt med potentielle kunder, og alle de her forskellige ting. Så vi kommer til at, at hjælpe så meget, at netop hvis de ikke får succes, så giver vi en refund, plus måske 1.000 kroner, eller plus 5.000 kroner, plus 10.000 kroner. Altså, jeg er lidt ligeglad, for jeg ved, at der er meget, meget, meget få, der kommer til at blive en refund.
0: Der er man også virkelig hånden på koblet, der. det er jo, Det tror jeg godt, for ja, at det er, ja, jeg ja. tror,
1: at det her produkt kommer til at være... Jeg tror tror også, det kommer til at tage længere tid at færdiggøre, end vi selv tror, fordi det skal være så godt, som det skal være. Og det er også et relativt dyrt produkt, og jeg skal snakke engelsk, og der er mange ting ved det, men jeg tror også, at når vi så lancerer det, så, så kommer det til at blive rigtig godt. Vi har allerede en del på venteliste. Uden at jeg har sagt noget offentligt det, om det.
0: Lytter kan jeg se, at altså, du sidder, du sidder ret du sidder og tænker, jeg kan se, jeg synes det tændjune kører joude på dig i forhold til, til <laughs> den her lancering kan man se det på. Dig. Ikke. Så det bliver ret spændende. Hvornår kan vi forvente at se det fra jer?
1: Mm, jeg tror et sted mellem, nu ved jeg ikke hvornår en podcast kommer ud, men øh, jamen, jeg tror en gang
0: øh, det kunne være juli, august, september 23. Så launch'er lige over sommer, sent sommer. Ja, ja, det tror ja, okay. jeg. Det omkring hvor jeg vil rejse. Nå, så Ja, for den skal jeg op og køre inden.
1: Jamen, det behøver den jo faktisk ikke, og det er jo det, altså, jeg tager jo alt med, jeg tager jo kamera med, jeg tager skærm med, jeg tager alting med til, til de forskellige, altså, jeg har jo, jeg, har jo, jeg kommer til at lave et kontor hver eneste sted, så, så jeg kommer til at arbejde helt normalt.
0: Mm. Udover det, og det er jo ikke, for det, det der er masser, men er der, er der andet, du har på hjertet? Hvad kan vi ellers forvente at se for dig, for dig for jeres, jeres firma? Hvad kan vi forvente at se for jeres side af?
1: Der er ingen tvivl om, at det, man kan forvente os, det er, at vi fortsat udvikler på at gøre online lidt bedre. Jeg har et et mål, og jeg synes egentlig, jeg er godt på vej mod at opnå det, men jeg føler aldrig, at man opnår sit mål. Jeg føler, at man kan komme tættere på sit mål. Og det er, at jeg vil gerne have den bedste online-platform til folk, der gerne vil være iværksætter og tage prøve det af. Og jeg synes jo, det er den ubestridt bedste forretningsmodel, fordi at det ikke kræver noget startkapital og alle de forskellige ting. Så det er en ting, det er fortsat produktudvikling der Derudover så kommer jeg også til at arbejde på at fortsætte at gøre Cedia, som er vores konsulentfirma, øhm, endnu bedre og levere endnu bedre resultater og være endnu mere effektiv. Uh, en af de ting, Martin, ja, vi snakker om i sidste uge, det var rigtig meget kunstig intelligens, AI. Og hvordan kan vi implementere det på en måde, som gør, at kunderne faktisk får det samme eller endnu bedre resultater, men med mindre tid for os, så vi er mere profitable, så vi har en længere snor til at kunne give dem ekstra. Så forstået på den måde, hvis vi nu bruger 10 timer på en kunde lige nu, hvordan kan vi levere det samme eller endnu bedre på måske 7 timer, sådan at så vi rent faktisk har 3 timer, sådan så hvis de ringer eller gerne vil mødes eller sådan noget, så har vi plads i vores i budget, til at ligesom sige, hey, selvfølgelig du kan få det, fordi vi er blevet så stærke internt. Øhm, og i den, for, den forretning har virkelig fået en del kunder her, i januar, februar marts, og nu er vi i midt, slut april 23. Så øh, den har vi faktisk valgt at sætte på pause for halvanden, to måneder for, for nye kunder. Vi snakker stadigvæk med nogen, der gerne vil være kunder, men, men, men vi tager ikke nogen nye ind, fordi vi netop gerne vil fokusere på, at en konsulentforretning, den er, det er ikke en god forretning, hvis man hele tiden får nye kunder øh, på på bekostning af starter men men en god konsulentforretning er god når man har en høj retention på kunder hvad kræver en høj retention det kræver kundesfrekvens og kundesresultater men altså, jeg vil sige man kan forvente fortsat fokus på eller fortsat fokus på CDA så kan man fortsætte, eller ikke fortsat så kan man f- forvente at høre og og se meget mere om et softwareprojekt som hedder Basely der tror jeg, at vi lancerer en beta. Vi har en mål om at beta Ultimus Q2. Det bliver nok primo Q3. Det vil sige i enten slut juni eller, eller start juli. Og det tror jeg det bliver rigtig, rigtig, rigtig spændende. Og det er et software, det er et platform, det er en, et, et, et stort til gode, som, som de her elever i online i den grad kan få rigtig meget ud af. Og der er vores formål netop det her med, som jeg snakker om før. Lige nu, hvis man sidder som en marketingkonsulander ude, og man har 10 kunder, så er man sådan relativt travlt. Det er i hvert fald en 4, 5, 6, 7 timers kundehåndtering hver dag, plus alt det, alt det andet, der ligger ved at drive en virksomhed. Og vi vil gerne gøre sådan så, at man netop kan tjene flere penge, få en højere kundesfredshed, få bedre steder for dine kunder, samtidig med, at man bruger mindre tid. Så vi vil gerne gøre de her marketingkonsulander mere profitable, mere succesfulde, men på kortere tid, ved at opstille nogle rammer, som for eksempel, at når de onboarder en kunde, i dag tager det, også for os i Cedia, ja, det kan tage alt fra 3 til 2 timer, at onboarde en kunde, det vil vi gøre, ned til måske 5-10 minutter, mm. måske 2-3 minutter, og så vil vi også gøre sådan så, at hvis man sidder som en konsulent, og man har 10 kunder, og på alle 10 kunder, der har man, der laver man Facebook Ads, og man laver Google Ads, for eksempel, mm. så vil vi inden for den her platform, kunne sige, er der noget, som ikke i forhold til, hvad vi gør internt i Cedia, er der noget, som ikke er sat op efter best practice, så får du det viden i platform, så du har helt tiden overblik over, rent faktisk om dine kunder performer i realtid eller ej. Øhm, så det bliver, det bliver rigtig spændende, det software der. Og så har vi jo selvfølgelig Morten, som er mit investeringsselskab, hvor vi kommer til at lave. Vi kommer ikke til at lave mange investeringer, det ved jeg allerede nu, det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at have en portfølje af 20 virksomheder. Jeg vil gerne have en portfølje af 5-10 virksomheder, som er profitable, hvor der er glade kunder Vi er nogle. Show founders, der har det godt sammen, kan sidde spise sammen, kan hygge os, øh, har det godt. Og øhm, ja, jeg tror, at øh, det, er, det er de ting, der kommer til at blive fokuseret. Så selvfølgelig online kurs som kursus de næste år.
0: Der lyder også som om, at pladen er fint fuld her, og du skal jo også ud i den store verden og blive inspireret og mærke eventyret og, og blive udfordret på din tankegang, kan man sige. I måden folk tænker og gør øh, og, og løser forskellige ting om, om, omkring dig. Så der er jeg være fuldt plade for, for dig der, Kasper, kan jeg godt høre, i tiden der kommer.
1: Ja, jeg har jo øh, har mange ting i ilden, men, øh, men det er jo det, jeg godt kan lide. Jeg har virkelig fundet ud af de sidste par år, at det, der driver mig, det er udfordringer. Nu snakker jeg omkring det med Martin vi kan i gang. Jeg, jo, jeg ikke... Øh, jeg, vil, jeg vil sige, at Kasper 20 år definerer succes som mange penge. Kasper 25 år definerer succes som sundt fysisk helbred, sundt mental helbred formue til en vis grad, jeg er ikke, altså ikke personen, der går med store logoer på min brystkasse, tværtimod. Øhm, men men, men det min formål til at jeg kunne gøre, hvad jeg vil, når jeg vil have frihed, have den, netop kunne rejse og kunne booke den villa, jeg gerne vil, og alle de her forskellige ting. Og så har jeg en hobby for uger, kunne købe nogle uger og sådan noget. Ja. Og så sidst, men ikke mindst, kærlighed fra venner, nærvenner, kæreste, familie. Og så tror jeg på, at øh, jeg tror, at de tre ting, det giver øh, selvtilfredshed. Jeg tror, det giver en opfølgelse. Så jeg tror, jeg kan, kan virkelig sagtens tænke tilbage på på 20 år, som, som var benhård efter penge og forretning. Og det tror jeg er fint nok som en sæson i sit liv. Men jeg har virkelig, virkelig, virkelig indset nu, at mit liv handler om helbred, og så økonomi, og så kærlighed. Det er de tre vigtigste ben. Så jeg prøver også, når jeg en gang, hvor jeg arbejder syv dage om ugen. Nu arbejder jeg mere mandag til fredag plus halv søndag. Så nu arbejder jeg fem og en halv dage for ligesom at, at kunne jonglere med de her tre bolde og kunne løfte dem lige meget. Kasper
0: mm-hmm. ja. Knudsen, det bliver jo spændende. Det kan være, at vi, uh, vi får en opdagelse fra dig fra Thailand, eller hvor du end op. Det var jo bare et af stederne der. Uh, I har næsten i spor. I har travlt med de gode ting frem til launch af både Baselie, men også uh, jeres nye... Uh, kursus-setup, Kursus, uh, som kommer her senesommer sommer. Lad os se, hvornår ja. det kommer.
1: Der ligger meget bagved.
0: Ja. Øhm, ja, jeg presser og det, dig lidt nu, det ved jeg godt.
1: Jeg vil sige, jeg bruger, jeg bruger over min tid lige nu på det. Øh, og det er jo faktisk tilbage til det, vi snakkede om i starten. Jeg har arbejdet på det i mange måneder, mm. men jeg har aldrig fortalt nogen om det før nu, faktisk. Øhm, og det er, jo, det er jo der, hvor jeg tror, man skaber det bedste.
0: Ja, ja, og så ser jeg folk først, når der begynder at poppe op, så er det først det, at folk begynder at tælle fra, ikke? Men altså, hvor længe har man arbejder på det. Men det er også det her med at beholde den her fokus og den her tro på det, fordi mm. indtil man launcher, indtil man er klar, så skal man jo bevare troen, og også vide, hvornår man så er klar til at trykke på knappen. Men det, det kommer her senere i år, så meget kan vi sige i hvert fald. Det synes jeg godt, vi ikke sige. <laughs> Gerber Knudsen, det er en fornøjelse at have dig i studiet igen. Tak fordi du deler med, endnu mere ud af dig selv, din personlige tilgang til livet, til udvikling, hvorfor det er vigtigt at udvikle sig selv som menneske, når man er iværksætter, og give os lidt indblik i, hvad vi kan forvente for din og for jeres side i, i fremtiden. Selvfølgelig. Tak, tak. fordi I må deltage. En fornøjelse, Gærbe. Det var altså anden del af historien om Kasper Knudsen. Hvis du også har en historie som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send en mail, og så er det måske dig, vi kontakter. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.